0: 大家好，欢迎收听《意料之外》。生活中有很多习以为常的事情，而我们想探究这些习以为常背后的不寻常。我是野橙
1: ，我是寒阳
2: ，我是剑锋。呃，这期我们要聊一聊关于读
0: 书的问题。呃，因为最近我们好像都扔了很多书，是真的扔书。呃，比如说剑锋扔书，寒阳扔书
1: 。啊，对，我因为最近搬家了嘛，所以扔了大量的。纸书，而且扔之前我还问我的朋友说有没有需要的
2: 。对我我也扔了很多书，然后因为之前我那个书架嘛，嗯，我感觉它有点放不下了，然后我就把那些书都扔都扔掉了，又有很多书扔掉了
1: 。嗯，有什么心情啊？扔的上。嗯，咱俩交流交流
2: 。对，因为我发现很多书是这样的，就是已经变成电子书了，就是我的 Kindle 上面或者手机上面已经有那些书了，嗯、而且我看那些书都是在手机上呀。对，然后纸质书变看的少了，是对，纸质书看的少了。嗯，然后有些书，我觉得以后也我不会再看那个纸的，嗯、然后我就把它扔了。那你扔的时候有舍不得吗？没有啊
1: ，它就是一个非常理性的分析。啊、哎，这个有功能重叠的没必要了、啊对，对吧？或者是再也不需要了，就是 d e l e t e 一下
2: 。然后有的书，我甚至看到那个薄膜还没有撕。然、哦、后<笑>直,、哎、直接就处理了。哎，我就看
1: 到薄膜没塑塑封嘛，没撕的，我就想送朋友，但是我就发现我要把它整理出来，挨个问你们谁需要，这是一个很很费劲的沟通过程。我当时搬家就很忙乱嘛，最后我就直接就放弃了。我就有些就真的就处理了，有些就还搬过去看有没有人需要，我有空再送。嗯
0: ，对，因为我们买书的时候其实从来应该没想过会这么去处理这些书
1: 。对，很仓皇，我反正处理的很仓皇，嗯，并并不是从容的在处理。
0: 对，但背后其实就是我们现在基本上应该读纸书的比重确实会下降很多的话，我们非常爱读书
1: ，因为我自己本身也做出版嘛，就是纸书这个出版还是就是还是一个没有没有像以前那样说消亡的一个历史，它还是有自己的一个增长性的，而且它的那种身份的象征和这种品牌的影响力，对于作者方和市场方就很有意义，就还是有很多读者读者方也是愿意还是要买嘛，要把把那实体的东西买到手里。就是他的那种价值感又不一样，就是很奇怪。那、
0: 嗯哎、那另一个方面就是我们现在就大家还会买书吗？频繁的最近
1: 买买
0: 就是在在我们处理一部分书的时候，嗯、其实还是在买。其
1: 实处理书的时候，我是内心就痛下决心，就是我买那么多纸书干什么？有的也不读，对吧？塑塑封的没撕嗯。嗯
2: ，对，是的，就是就为什么
1: 要买？我就也在问我自己，嗯，但还是忍不住有时候会买
2: 。嗯，哎，我我买书啊，买啊，你处理完还买吗？嗯是这样的嘛？嗯，这个书有两种嘛，一种是，嗯，我觉得要反复阅读的，我就留下来了。然后有的觉得我读一遍可能只需要读一遍的书，或者是浏览一下的书，嗯、我基本就不会再买这样的书了。原来这样的书我会把它扔掉了也。然后现在买的书是因为在学英语嘛，那你肯定要买一些这个，呃，可以上面写写画画的这种有，嗯、呃，能能够做练习的这种书嘛？是这样的吗、嗯？那就、那个、电子书了。对电子书它解决不了这个问题。
1: 啊，对，其实就是小朋友教辅类的书，也就是必须得纸书嘛，没有办法全部电子化的，就是要写写画画，要要要做笔记。对我尝
2: 试用 Pad 去写，嗯，劲啊、感觉不是不是很顺手。嗯嗯，那现在你们买书是通过什
0: 么买？就是还会逛书店吗？特别是这几年这三年
1: 。其实其实，在疫情最紧张的时候，我去逛那个我们那边那个图书大厦，就新华书店连锁的。嗯就是疫情最紧张的时候，真的没什么人，然后层层的那种验核酸啊什么的，那个查什么行程码进去，就感觉走进书店，就是内心还是特别的舒服。就是我也听朋友聊过，就是你你懂吗？就是没有什么地方可以心里安顿的时候，你还是要待到那个书比较多的那个地方，有好像有那个那个气场比较好。所以，我书店我还是会逛，我是真的会逛
2: 。建峰呢？我也会去书店。啊。但是我不在书店买的，我很鸡贼的记下来。那你书
1: 店就有那个氛围嘛，对吧？
2: 对，嗯，因为书店它自有些选择嘛。然后那个，嗯、比如说它那个畅销那个展示架，展示架呀，对啊、嗯。然后那个中岛呀什么的那些书，我还比较关注的。呃，然后我看一下有没有新的呀。甚至就是说，它会有些畅销的会一些老的书，它又出了一种这这种其他一些版本等等。嗯嗯。但是我不会在书店买。因为我的我觉得它太贵了，然后我都很记得一看一眼，然后到网上呵呵找一下，比如说当当上这样去找一下。做出版的会对我们这种会有什么保留意见吗
1: ？不会，因为你在哪买，只看那部分钱是给哪个中间这个渠道挣的，最终到出版社里面就是他该拿的那一小部分而已，你明白吧？他把书包给新华书店，包给拼多多某一个 KOL 去帮忙带货、嗯、什么什么的，无所谓。反正出版社就挣那百分之几十的一个费用成一个利润空间而已，
0: 所以从就新华
1: 书店的话多挣一些，就相当于这个意思啊。从形
0: 式来说、嗯，我们都是书店和买书的用户，虽然从书店看，从网上买，对吧
1: ？对，都 OK 的，嗯、是就是都是一个很优秀的那个读者了。嗯、你，就是我,我
0: 记得我们在很小的时候，其实读书是非常匮乏的嘛，可选择都很少，当时是,是不是也只有新华书店可以选？
1: 咱们补充一下嘛，就咱们三都不是三个人，都不是来自于那种对吧？大城市那种长大的那种环境，嗯、对对，所以都是比较就是可能就是普通的城镇啊，或者是普通的那种村村子呀，就是整个的文化氛围那种并没有那么好，嗯，反正我最小的时候根本就我我因为我从小在奶奶家长大，根本就没不可能有书店。所以我我比较喜欢读的书就是我我家里面那些哥哥姐姐们那些长辈的
0: 藏书盒，
1: 不是他们的教材，就是我我印象中，我读小学一年级之前，我的识字量就很大了，就是因为你没有别的娱乐嘛，电视也没那么轻松可以看，就是我哥呀、啊、我姐他们那教材书啊，就二二三年级的书，我基本上都。所以我也能读懂了，也,了也能读懂对，也能读懂，其实很有意思。然后等到我小学。比方说到四五年级的时候，那时候就家里面那些哥哥姐姐们，他们开始读那种四大名著什么的，大部头的，什么金庸的，对吧？因为他们已经青春期了嘛，嗯、我全都跟着看，我我我根本就没有什么心理障碍，我心想说，免费的书不读，赶紧读，对吧？狂看，就是速度也很快，就被批的。我觉得，对
0: 那时候好像除了读书和电视，也没有太多娱乐，对吧
2: ？有一些娱乐呀。有一些那个体育性质的娱乐，就是文化娱乐，可能就是哦，是，有电视。对，的的的的的的你你们小时候，你
1: 们小时候买书吗？就是真的，比方十岁以前就自己有买书自主权吗？就是比方说我要挑什么书，然后就很轻易能买到。
0: 有配额呀，你
1: 你有配额，
0: 就比较少嘛
1: 。那你是要幸福的啦，嗯。就是一
0: 一是你身边
1: 书店也多吗
0: ？没有啊，就就我记得就是新华书店，比方县城的新华书店，或者是没错没错。学校外面有一个小书店、小书摊那种租书的。对、哎，还有小人书吗
2: ？有小人书、啊。对
0: 对，做小人书，然后做一些武侠小说、言情小说。嗯，但你要看名著，可能就得去新华书店买
1: ，而、啊、且也不怎么打折。我印象中打折、啊、不打折，肯定不打折
0: 、嗯。那绝对是就是上面多少钱多少钱。对，还、呃、还是有带毛带封的嘛
1: 。对，挺贵的。其实现在想想挺贵的。一本书，对吧？就一二十块钱，在当时来说还也是一笔费用
0: 。对，那时候买个大部头还是要攒点零花钱的。
1: 嗯
2: ，名著我都没买过呀。你不买名著？名名著我好像总是从家里能翻出来名著啊，就是家里
1: 有家学渊源的、就是
2: ，对，那就就是我就是我舅舅啊，像我叔叔呀、啊，啊
1: 、哦，是这样文学青
2: 年，嗯，他们可能嗯比我大不是特别多嘛、嗯，所以说他们就会有些会有些什么《西游记》啊，这样《水浒传、啊》呀这样的，包括鲁迅的一些书啊，都都是这些嘛嗯嗯，嗯，那我的书店就买，就是我去书店就买的都是儿童读物。
1: 漫画书买吗？买、啊、
2: 漫画书啊，就是看好一本，哦、但书店其实去的人也不多呀。你看好一本，他一直在那摆着，他也不会卖完的。然后你可能一直就哎想特别想买那一本书，然后你可能找一个机会，比如说你过节呀、啊、什么的，然后让父母给你去买那本书。当然，我记得很清楚，我特别喜欢看那个叫《超时空猴王》吧，那个
1: 我从来没听过，这个、是一个什么主题的？中国人写的吗？画的吗？其实
2: 我也。我现在有点忘记了，他好像是外国人画的，也不是这种感觉啊。然后他里边就是有四个角色嘛，还是那样的。有一个叫孙孙悟空嘛、啊嗯，嗯，对吧？还有一个叫猪仔的，然后他也应该是八戒这种形象。还有一个是一像一个比目鱼一样的一个角色，可能是沙僧这种形象。然后还有一个就是一个女女性角色叫蓝斯，然后是这么一个角色
0: ，是唐僧。
2: 嗯，可能不是吧，因为他还有个父亲是什么什么博士，总之是有这么一些人们英雄性的人物，然后每集都会解决一个什么太空入侵者呀，或者一个发，我看到了什么的东
1: 西，有有真的有超时空猴王、嗯
2: ，好奇特的一一种选题，听起来
1: 八九年九零年出版的书，这一系列是可能一直一直有卖
2: ，对啊，那个挺有意思的，他那个是很科幻的，是个科幻读物啊，嗯啊
0: ，对，那会好像很多这种呃。原生或者低糖的科幻读物，就各种想象空间
2: 呢。对，啊，那时候什么飞碟探索是吧？这种的，对,对,对，有很多这样的。总是除了书店之外，其实上主要看书还是从那个租书的那个地方吧。反正我们地方就除了那个书店之外，还有学校嘛，外面还有一个租书的，那叫租书的铺子嘛。
0: 就是你们小学就有什么
2: 。嗯
1: ，暴露一下，暴露一下大概的时代吧，咱们稍微暴露一下。你<笑>先说是小学段还是初中段的？
2: 初中、小学段其实都有啊，小一段时就有了呀。
1: 因为我我因为我印象中，我们那边租书特别繁华，就是到初中了，因为初中大家的阅读整个阅读需求大了嘛、嗯。对。然后阅读能力也好了，家里就零花钱也给的多一点了，所以当时我印象很清楚，初中外面那个租书那个小店都不是摊儿，是已经有门面了，而且不止一家。然后反正就男生爱读的武侠，跟女生爱读的言情，就反反正品类很很全。然后交交五块钱押金，然后一天你租一本就可能一毛钱成本两毛钱这样子，嗯，就是我初中就那三年，好多人沉迷于读那个读读读读多，就反正也无心上学嘛，就最后就是中考也不一定考得好，就分流了，就好几个我记得印象中特别爱读言情的女同学，初中也没考上高中，我就真的也没再见过。到了高中又全是那种疯狂学习的那种高中，所以我就。整个在我脑海中，我的成长经历里面，出租书这个生涯只有初中三年
0: 啊、哦。这么一说，好像真是高中时候大家都开始高中疯狂的卷学习，对吧？高
1: 中,高中真的课外
0: 书好像成了一种多余的东西
1: 。可能就是那些什么中专呀、啊、什么职职高附近，可能也许那种还有，但真的正经的高中门口真的没有没有什么租书的那种店了，已经
2: 。对，高中门口也有一个书店，都是卖卷子的
1: 。哎，对，没错，<笑>卖卷子的
2: 。这黄冈是。什么秘卷、啊？对海、啊、对、啊、对对对,对,对,对,对,对，黄冈对
1: ，是就是可能就是对于就青少年时候就阅读的那种比较自由，但是也有阅读能力，可能也没有那么多年哈，就是一个、嗯、一段时间，小学高年级到初中可能比较比较自由
0: 。哎，这么一说好像到了大学之后做的一件事情就是疯狂的买书，因为。嗯、呃，开学好像是有跳蚤市场对吧？你们那有吗？有，就是有有对吧？毕业的毕业生，然后毕业生开始卖各种东西，最最重要就是各种书、啊，很
1: 便宜贱卖，然后就狂喜那种。对，遇
0: 到各种之前没有接触过的书，比如说有人会送你佛经，然后像什么那种什么黑塞的书啊，我是我也是第一次接触，然后他会给你讲一讲
1: ，对对被恩赐什么好东西那种对、哦，然后这个这
0: 个真的是很好的书，嗯，他会介绍。反
1: 正你们现在就你们各自的现在的书架上面的书，都从什么时候大概开始攒起来的？就现在家里面书架上的书
0: ，有很少但量的是从就是比如说从中学时候带过来的，是啊。对我一直留着，我觉得有有一本是沈从文的，然后大部分就是从就你还
1: 从老家把一些书还运过来了，相当于一直带在身边是吧
0: ？对，嗯，但大部分都是工作之后开始买的，因为你就可以自由自在的去买很多书，也会发现可能一些值得留住的书是什么样子的。因为毕业肯定还有很多是
2: 扔掉的，对吧？嗯、也是一样
1: 。建峰呢
2: ？我的书也是，嗯，工作的时候买的呀。老家的书还在老家放着呀。然后回去的时候，嗯、然后有一个书柜嘛，嗯、还翻
1: 翻，对对对,对对对，翻一翻还觉得
2: 挺有意思的，对对对对嗯、挺有意思的，嗯
1: 嗯、挺
2: 有意思的,、嗯了的。了解一下
0: 曾经的自己是什么样子
2: 。对，但是我我那个书架上杂志了什么特别多，然后那时候看很多这种杂志，哦、还有什么杂志
0: 《科幻世界》世界。
2: 嗯，也没有，就是有一段时间特别沉迷那个，我上中学的时候特别沉迷计算机嘛，得各种计算机类的这种书、哦，电脑世界什么什么，对，电脑世界啊，什么游戏世界呀、啊哦，什么的很多这种杂志，因为那个时候你买一本杂志还送你一个光盘，光盘，嗯，对吧？然后光盘里面它有几个小游戏了什么，的，其实你还挺期待的，还有那种漫画杂志，嗯，像我记得就是有《北京卡通》，其实这个可能已经停刊了，呃，那个时候还挺火的，应该是在九十。年代中后期嘛，有一段就是中国的这个嗯，卡通的产业是特别的火的，然后出了很多这种漫画杂志，然后也出了很多这样的那个中国本土的漫画家嘛，嗯,嗯但是我我是挺关心的，然后挺喜欢漫画的，然后就买了很多。嗯，现在很在是吗？在老家？在老家呀。嗯，但是我现在不知道那些作者都干都做什么去
0: 了。<笑>啊，这是一个很有趣的话题，就不知道他们世界现在是不是还在这个行业里面。
1: 哎，可以关注一下呀
2: 。对对对，然后北京卡通里面有一个很有名的一个漫画家叫姚菲拉嘛，然后他的那个梦里人，然后还拍成了那个动画片了什么的，我就记得这么一个，其他其他的一些我不知道。是同名动画片吗？对对对
1: 。剑锋在聊的时候，我就开始搜书<笑>或者搜这个。<笑>你还
2: 能搜到吗？你搜一下
1: 。搜到啦，《梦梦里人》嘛，二零零五年的，就是，对,对他还有很多配找了很多配音。
2: 对，那个故事挺有意思的，在当时看是挺有意思的，至少
1: 。现在画风看起来就有点仿那宫崎骏的感觉了，你看一下，但是没有，就是还是不太一样，这个色彩啦，这个动画片，我跟你
2: 对对对，然后这个作者他还是一个、嗯，他不是一个学美术的，呃，他是一个学计算机的，在当时学计算机的一个硕士应该是，然后他呵呵转行画漫画
0: 哇，当时有这样的，其实我们本来以为是在匮乏时代，相对我们匮乏的时代，大家的阅读可能比较扁平，对吧？嗯，什么名著啊这些东西，但是一聊之下发现，其实那时候的这种差异性可能不比现在小
1: ，差异太大了，这一个人的阅读史差别都特别，别反而是
0: 我们现在好像更加扁平了，是吧？
1: 对，现在更加接近什么畅销书，大家都关注一下，然后比方说，哎呀，疫情啊，整个人精神焦虑啊，就那些鸡汤啊、心理自助书又开始多起来，就大部里都是这一大类。对吧？就哲学书也，大家也开始开始看了。就在整
0: 个互联网上，大家流行什么，可能很容易接触到。但是在我们小的时候，
1: 有什么就看什么，就你会觉得这就是缘分是，我遇到这本好书了，对吧？我喜欢，没别的想法，我朋友或者别人怎么评价不重要，嗯
0: ，就我爱
1: 看就行了，对吧？对，嗯
0: 对。而且那时候书是一个纯粹的物理现象，就好像是有地域性质，对吧？这个地方有什么书，你就只能看这些书。对，那个时候。嗯
2: 真的就像海牙说的，就是他那个就是外界对你的评价是非常少的。然后这本书，嗯,嗯，你看了，可能别人没有看嘛。然后你其实你也不知道别人对这书的评价，总之你觉得很有意思就行了。
1: 就是现在回想起来，就是以前互联网整个之前的那种阅读，那种都是比较就纯，我觉得是纯粹一些啊，就比较获得比较笨一些的，就这么读。嗯
2: 、现在这种感觉就是脑子当中有个排行榜，然后说我一定要看一下这种<笑>我应该看的那些书，还有几本书我还没有看，对不对？就这种感觉的，然后、嗯。很少就去发发掘那种，哎，适合自己的一本书啊什么的，就我听这感觉这样的，就是每天都有很多这种新的需要我去阅读的东西，就像排队一样，得等着我呢。这种
1: 换一个比较文学性的感觉啊，文学性的表达就是以前是好像就是你遇到一本书嘛，就相遇，对，就有有那种哎呀，我好像是反正就很有兴趣，我就本能的要打开看看。现在就是那种感觉，无数的信息，无数的好书或者无数的榜单，就是。扑面而来，就整个袭击到我这样来，就是你知道吗？就是你你就会觉得很多书也很容易得到。比方说，我指数，如果我今天下单，我明天肯定收到了，对吧？或者是我打开电子书平台，一般也都能搜到，就直接就加入书架就开始看。反正不珍惜，我现在就发现我为什么对电子书也不珍惜，就是也是这种感觉，就是不一样，那种跟书的那种感觉会有点点不一样。所以我最爱的书，我一般还是会买指数，就是再买一套指数
0: 。那你会通过指数去看吗？
1: 会，我是属于那种那种随性派，就是我在家躺着，哎，我有地儿，我就是我就看纸书，然后看到哪一页，大概知道哪个章节，然后到外面打开那本电子书，再翻到大概那个继续看就行了。我是可以交叉的
2: ，就是按头那种书，不是说从第一章读到最后一张那种、嗯，就是你只要任意翻开一页都都能读的，嗯、都有读都能读，因为你读过了嘛，嗯、然后任意翻开一页都很有意思。就像那个外国人读圣经一样，就是就是翻开一张开开那就需要纸书，那个就需要纸书了
1: ，就那种阅读的那种就随有随机阅读的快乐，对吧？那本书里面你随随机到哪一页都能读，有而且我不知道你们就是我反正一直都很喜欢，有时候书里夹点东西，就有时候夹了我肯定也忘了。我我也是
0: 每年秋天都会夹一些叶子进去。
1: 对呀、啊，然后那个可能再过一段时间翻，就是哎呀，怎么说就好像跟过去曾经看看过这本书自己好像又也相遇了一次。但你看电子书，你顶多说电子书里面划点评论，你后来过过一两年，你翻一翻，对吧？你这个平台里面你自己留的评论，但那种那种感觉好像就不太一样
0: 。其实虽然我们在同一个排行榜上面去看书嘛，但我预计就是每个人，其实你私密的书架上面，或者说你日常的阅读还是非常非常的个性的，对吧？嗯，你你个人的这种阅读的趣味，就是真正聊起来肯定是不一样。但是让你推荐一个书单，可能大家都会差不多。今年流行什么书？历史上哪些是比较经典的，是应该有这样一个大数据的概率会重合。那就是我们现在的，比如说你自己个人的书架上面还会有留有很多纸质书，对吧？然后甚至虽然你扔了很多书，比如剑锋刚扔的书可能是你以后不会再看的，寒鸦是因为搬家所以要不得不忍痛割掉一些书。那呃，在后面就是你们的阅读里面，你觉得会有这种介质的变化吗？比如说我更多要去用别的方式。呃，电子书阅读器、手机去阅读书，而书架上的书可能只是成为我过去的一部分。
2: 嗯，反正我现在阅读大部分都用电子产品啊，用手机啊，然后用 Kindle 或者用 Pad。嗯，反正手头有什么，然后你有时间就打开就看。其实用手机反而用的最多的。其实我用 Kindle 什么，你会发现手机它其实最方便，就是你随时可以拿出来看嘛。然后大学时候那个时候很多人都有那个手机了嘛。对吧？大学时候我，反正我上大大一的时候，就是老父亲给我买了一台手机。手机读不了
1: 书，嗯、一开始读不了书，很费劲的读书
2: 。对，手机是这样的，就是手机
1: 报就了不得了，已经
2: 。对，我有个同事，就是他就是用手机来读书的，就是什什么样的手机？过能、嗯、机吗？对，就是当年嘛，就是我刚就业的时候嘛，刚就业，我我刚就业应该是零七年嘛，零七年,、嗯、年的时候我那个同事。他特别喜欢看书啊，但他他,他看书大概就是那种网网络文学类的东西，然后他就用那个呃诺基亚手机看啊，他一行其实显示不了多少个字、哦。那时候那个是非常重要的一个阅读
0: 渠道，因为比如说很多人要在外面在路上，对吧？那时候没事干的，然后你可能也没有专门听音乐的东西，对，你只能看书是最方便或者最实际的一个。而且后来后来我们不是做过读书业务嘛？嗯，就在大概一零年前后。那个时候，在功能手机上面阅读这件事情是一个非常的市场，它是一个市场，那就说明这个受众有多大。对，很多人很多人。对，就最开始的像什么那个起点之类的，应该很多读者都就是在手机上去读
1: 的。手机读，还有就电脑网页。电脑读
2: ，对。对，是的，甚至有人在那 MP 3上读嘛。嗯啊、哦，对 ，M P
1: 3是已经零几年就已经开始开始流行了。对，零零四零五年我记得就是已经有 M P 3对，好
0: 像可以放那个 T X T 文件，对吧？对，对对对
2: ，最早的 M P 3你说格式
1: 不太对劲儿，你懂吧？
2: 对，但是能看到字，反正一次就几行。对对对对，最早的可能只有一行嘛，然后那个可能读不了书，嗯、就只能听。但是后面那个稍微大一点的那个，嗯、就可以看书了。那很多人拿那个 MP3， 他没有听音乐，那你们就每天看书。
1: 对 ，MP3 那时候我印象中比手机好用，因为手机就是一个打电话、发个短信的功能，但是 MP3 的确是听歌，有屏幕之后还可以看点那个看电影都可以，电影都可以放进去。
0: 证明说 MP3 也是一个沉浸式的设备，对吧
1: ？是不是后来叫 MP4 了
2: ？对，就是这样。的，那个手机有太 feature 疯了，那肯定就是看不了书，你因为它是完全是定死的嘛。嗯，因为那个当时有那个塞班系统嘛。对吧？ Oh, 那个塞班那个，它是智能机啊。这,这
1: ,这么熟，但是我已经不清楚了。它
2: 是可以那个。
1: 什么叫塞班系统
2: ？就是、就是在那个 iOS 之前的一种手机系统了、啊。对对对对，那个时候有很多手机就是都写
1: 死的吧？我印象中。写死的。它是不是
2: 也？它是智能机,智能机,、嗯、智能机对吧？对，它是智能机。那个时候智能系统，嗯，大概可以有三个嘛。对吧？一个是那个 Windows Mobile， 拿、嗯、个那个小棍儿搓搓搓那个东西。对啊，还有就是很多就是 Java 机，你比如说诺基亚那个很很有名的那个就 A 1 2 0 0那个名的占有名嘛、啊嗯，然后它是 Java 的，然后可以跑 Java 应用啊，嗯、然后魂斗罗什么的玩游戏也可以。对对对。那、嗯、然后，但是它这两个那个市场占有率都很小的，市场占有率最大的就当时诺基亚如日中天嘛，嗯、就是塞班系统嘛。嗯嗯哎、黑莓是不是也是？黑莓不是，黑莓是自己的系统哦。啊、黑莓不是，对，黑莓是黑黑莓系统。我都
1: 不知道、啊、这个系统。那是很久远的事情了。用、啊、用用用着就用的，女生可能真的不是很了解这个。它已
2: 经智能机了，就可以装应用了，可以装阅读器，也可以装那个里边放书啊、哦、什么都可以看
0: 。对，想起来就那会儿还要自己专门去装软件，读书的软件。对烧进去好像特别会
1: 装软件的同学也是比较、嗯、比较吃香的同学，有印象吗？就是玩的转这些各种硬件软件的人，嗯，各种倒腾、嗯、电脑里倒腾到那个 MP 3 MP 3可能在倒腾到什么地方、嗯。对，
0: 所以现在应该很难想象，在那个时候的数字阅读，就是在非常一个简陋的设备上，一个屏幕上
2: 。对啊，就是 T X 文件，然后有一个同事，就是他就读那个 T X 文件。他告诉我，他读了就上季的这个文件，然
1: 后<笑>上季的 txt，
2: 对，那
0: 那他的储备就相当于一个小型图书馆了。<笑>对
1: ，但那时候的我，像那种什么文学阅读网站什么的，或者是网文的那种那种网网站，都基本上可能还是电脑读的比较多，对吧？电脑网页电脑
0: 端、呃，然后你可以那个手机网页。对对对、哎，手机
1: 网页也可以打通了。对，对嗯、对它它不是现在这种，那就是10年左右了吧？ 1 0年以后了。对， 1 0年
0: 左右、嗯，手机网页端，然后你还可以付费嘛？通过什么付费？那时候是要发一些短信，然后用你的充值系统给这个哦，对，扣话费是吗？对,对 ，S P 业务嘛是的，对
2: ，当时就是对 S P 业务，其实救活了中国互联网嘛。
0: 再说到这个历史，就
2: 是大概就
0: 是04年前后，对吧？互联网泡沫的时候
2: 了
1: 。这个历史感觉是很久远了。
2: 对，零四年、啊、你要回忆一下，然后
1: 十八年以前，嗯、
2: 哎，对呀、啊，然后那个时候的人们，嗯、你想他们的这种娱乐，挺有意思，和现在比比起来，对，好像是个石器时代的感觉，对啊，但那个时候你你人感觉不到啊，觉得哎很舒服啊，对吧？对，但那种那种渴求是没有变
0: 的，所以就是为什么要要在那么小的屏幕上读书，就是因为他有这个需求。比如说很多人是在路上，或者很多人在被窝里面要读书。对，哦。大
1: 学熄灯了是吧？对，熄
0: 灯之后被窝里面要读书，那那就是在手机上或者 MP3 上阅读文字。对，
1: 那时候的娱乐真的还是有，有些时候比较受局限，尤其你是读大学啊或者什么的，的确是。对，对嗯、那
2: 个时候在电脑上读其实也不现实嘛，电脑你你想那电脑那是什么屏幕？对吧？那个时候很多人就还是用那个
1: ，那时候电脑也是奢侈品，它有一个
2: 普及的问题，对，那种砖头那种屏幕的，那种应急摄摄像管那种那种。嗯
1: ，就是比方说你去什么学校的什么、嗯、什么电机房，或者是外面网吧，你这个时间很珍贵，你真的愿意就是对吧？一个小时读那个网页也还是很奢侈的。是的，对吧？好几块钱一个小时那时候网吧，嗯，包括那个你说那时候家里，比方零五年。零五年左右，电电脑还是没那么普及。后来组装机啊，什么各方面，就是成本又降下来了，感觉好像普及了一些
0: 。对，然后在功能机之后，是先有 iPhone 还是先有 Kindle？ 就你们记得吗？记得这个事实吗
1: ？iPhone 是早的几代有啊 ，iPhone 几已经有了1 0年以前， 1 0年左右吧。
2: 一零年之前肯定有。对。这个是不是要搜一下？<笑>这个搜一下，就是说 Kindle 也有了 Kindle。我记得我在凤凰的时候，那时候因为演讲还拿了一个 Kindle， 那个时候 Kindle 五了。第一代 Kindle 什么时候出的？我们都记不得了
1: 。我的第一个 Kindle 应该是2 0 1月年左右买的。iPhone 就早早的那一版、嗯、Kindle 二了，可能是还是 Kindle 一，我有点忘了。就那一波特别爱阅读的那波，早早先那波就很快就跟上都买了。我记得我印象中身边很多人都买了。其
0: 实这两个事情都是都是对阅读是一个很大的福音，对吧？嗯,嗯。
2: 就是一种、哦、现有的 iPhone， 现有的 iPhone， 2006 2007年6月啊，嗯、2 0 0 7年6月29号的 iPhone， 2007， 七年11月2十多号的 k i n o 嘛，就差了差了四个月，就这么这么短时间。对
0: ，然后现在是一个如日中天，一个拿来泡面都嫌弃，对吧
2: ？对呀、啊，那没办法，因为一个是<笑>人家
1: 泡面也不放心吧。
0: <笑><笑>就是我不知道有没有一个错觉，我印象中 k i n o 的发布好像在当时应该是。对特级英雄来说，好像影响力更大一点，
1: 因为之前没有这么，就
0: 是都大家很明确它是干时代的，对吧？
1: 划时代手机是已经有别的手机了，但是这个手机就出现一个新的手机
2: 。因为我记得就是
0: 当时 iPhone 的时候，最开始大家对对这款手机不是很
2: 看好，
1: 没,没意识到，
2: 因为 iPhone 一它、嗯、也没有什么应用，它还其实是这样的，就是先发布的 iPhone 手机，嗯，后发布的应用市场，就是刚发布 iPhone 的时候还没有应用市场，所以上面也没有什么应用。嗯嗯它就是有一个浏览器，然后就可以上个网。其实就是一个触屏的功能机的样子。对对对对对，所以我对我当
0: 时清晰的记得，就是 B b s 上面有人一本正经说：“嗯、呃、，iPhone 肯定是个比较好玩的东西，但是你出去谈生意，不可能带一个 iPhone 出去吧
2: ？好吧，现在谈生意都要带一个 iPhone
0: 。<笑>”<笑><笑>对，是所,所以它虽然同一年发布，但是 Kindle 可能会。就是在读书人心中是一个划时代变革 ，iPhone 是在之后大家才意识到我们的生活被充分的改变了，对吧
2: ？对啊
0: ，呃，所以大家的 Kindle 和 iPhone 哪个会更早拿到呢 ？Kindle 啊，你们有印象吗
1: ？我应该是11年还是1 1一年买的 Kindle
2: 。我也是，啊。呃 ，Kindle 是之前公司有一个活动嘛，发给我一个奖品，然后是 Kindle，
1: 喜悦吧？嗯
2: 、对呀、啊。<笑>当<笑>时我还比较震惊，然后我还想，哎，什么是个什么东西？然后是一个 Kindle， 我还挺挺高兴的。但是它那个是 Kindle 五吧？它没有背光嘛？啊、哦，那需要在灯光下面去看
1: 。我那第一个也是没背光的，后来出了个背光，我立刻买了。我
2: 的也是没背光的，所以
1: 我有两个 Kindle， 一个有背光，一个没背光，我都都在书架上吃灰
0: 。我的第一台是请人带过来的，从美国带过来，不是寄过来的。我想起来了
1: ，类似于水货一样的感觉是吧？从
0: 海关寄过来，我买的是那个非常大的那个。叫什么？
1: 那还有个键盘
2: 吗
0: ？对对对，下面有键盘，很大，比现在那个 Pad 还要大。
2: 对
0: ，然后很贵，当时应该是小半个 iPhone 那种价格。但是因为好像屏幕很大，就可以读各种格式。嗯
1: ，也是曾经有幸福的时
0: 光过的。对，没错，所以我现在想起来，我最开始拿到 Kindle 的时候特别幸福，因为有很多那种原始的文档，可能你买不到书了，对吧？嗯。但你可以导到上面去看。嗯，大概那个时间也有大量的阅读时间。我就记得疯狂的拿它去阅读一些经典的东西。嗯
1: 嗯
2: 嗯。诶，那是什么时候？就是 Kindle 用用的越来越少的，是因为智能机吗？是因为是因为 iPhone？ 但是但是 iPhone 刚发布那两年，我其实 Kindle 还用挺多的，对吧
1: ？我印象中一五一六年整个智能机就是的确应用啊各方面越来越好用，还有一些电子书平台 APP 也起来了，就的确非常好用。嗯嗯嗯，我我都换了好几个电子书的 APP 了，而且每个我曾经都是花大量时间阅读，有充会员呀、啊、什么的
2: 。对，原来那个智能机上其实上没有好的电子书的平台嘛，嗯、对吧？虽然你能看，嗯、但是你找书啊、放书也、啊、比较麻烦，还不如就是说在那个亚马逊上去买本书，在 Kindle 上看嘛，那个方便
0: 。是，而且好像是不是 iPhone 上面不能直接买书，对吧？不能，不能。你要就从电脑买然后涂抹到 Kindle 里面去。
1: 对，而且要、啊啊、不就通过 A P P。对，而且还有很烂
0: 的一点是 Kindle 的那个 App 做的非
2: 常的不舒服，读起来
1: 。对
2: ，现在 Kindle 改了，就是就 Kindle 里边之前有个问题啊，就是 Kindle 里边不能买书嘛。对，现在可以买了，但之前是不可以买。但他都要退出中国了。对，他说要退出中国才可以买，我就很奇怪这些。这是悖论啊！就之前我就 Kindle 里边就不能买啊，你你你就想，哎，我想读那本书，然后你搜，他果然有。然后你想买，不让你买啊！对，不让你买。看样章，是的。然后呢，你只能在那个浏览器上去买。对。你手机上也不能买。然后你这个时候有时候在机场啊什么的，然后你又很抓狂。对，你还得找个电脑去买书。对。对，这也是苹果霸道的一点
0: 。嗯，而且我到现在其实都不能接受在手机上看书。我为什么看电子书多？是因为我是直接从 Kindle 迁移到 Pad 的。现在手机我看书唯一的一个作用是什么？就是我要检索一个东西。对，比如说我相信一个东西。我要查的话，我可能在微信读书去查，但是我看书还是在 Pad 上去看
2: 。你这手机看书有什么问题吗
0: ？就是我我就觉得不舒服
1: 。我的两个 Pad 都退役了，我现在也不用 Pad 看书
0: 。因为我最开始的时候记得，我那会还没有 iPhone，、啊、嗯，就是我的老板他说他那会是什么新书出来，应该乔布斯传
1: 》我知道，我记得一二年、一一年对出来的时候，说他
0: 说他在那个 iPhone 上读完了、嗯，哇，这个。真的是好像设备高级很舒服，嗯，是是然后
1: 人人上人了是吧？你可以
0: 抢抢在那个半夜的时候，就是有时间去读完这样一本书，<笑>但是到后来就是哪怕你手机屏幕现在这么大这么清晰，嗯、呃，但是我在手机上真的没法进入那个读书的场景，嗯、呃，不管是字体大小还是它的界面设计多精美，嗯嗯，你们的 Kindle 还好吗
1: ？我我我我有两两个 Kindle 吧。连泡面都没没法压了，就放在，插在书架上面，像一本假的薄薄的书一样，的插在那个书架上面。
0: 就上一次充电是什么时候
2: ？昨天吧
0: 。我上一次充电是我记得很，不是不是，亚马逊说要宣布要退出中国那天，我翻出来，然后发现又好久没没电了，得充一下。但充了之后又没打开，又往了看了。怎么回事？就是因为你你遇到这个事，然后那天哎，我也还我还有 Kindle 呢，然后我翻出来一看，想打开看看我 Kindle 里面有什么书，对吧？然后没电，然后连上充电线，充满了之后我就忘了这件事了。对，现在好像又在桌子上躺着呢。我 Kindle 用的还挺多
2: 的，现在还在用是吧？嗯，
1: 你是你是把另外一些电子书灌进去了是吧？不因为对，现在 Kindle
2: 很方便啊，因为有些书，嗯，其实让你现在微信读书其实很方便，你搜你搜到了嘛？对、嗯，看，呃，但是有些书，嗯、呃，你可能微信那边还没有上架了什么的，我有时候通过其他渠道就会拿到那本书嘛。对，然后这个时候那你都用用 Kindle 看嘛？然后用这个呃、嗯、手机啊邮箱的方式跟直接，他就传到那个 Kindle 上就 OK 嗯,嗯，
1: 我就也在想，为什么我玩的我 Kindle 怎么了？我 Kindle 就可能一年前充过一次电。
2: 嗯，在这个选择上，很多人
0: 也出现了不同。比如汉阳这边，就是你你现在还是坚持纸质阅读多一点？纸质
1: 阅读多一点，但是加上电子书。可是 Kindle 是真的是很久不用了。
0: 嗯、所以你就用手机加纸质了。对。呃，剑锋是可能手机最多，然后 Kindle、纸质、纸质就很少。
2: 嗯，对，那纸质也有，但纸质就是经常看的那几本，就是说已经看了好几遍了，然后呢，每次打开<笑>打开哪一页都可以看下去。就
1: 床头一直压两本是吧？对对
2: 对对对，嗯、然后你就看。对我现在是这样，就是我用的最多
0: 的是 Pad， 其实和手机一样嘛。对 Pad 的因为很方便 p 跟手
1: 的 Pad 跟手机还是不一样，我感觉 Pad 的整个阅读体验还是大一点，界面
0: 啊。哦、啊，对，它更像一本书，
1: 没错。
0: 然后我平时每天带的就是 Pad， 我的纸质书阅读其实也挺多，但是我现在只读两类书，一类就是新出的书，买纸质的赶紧买到可以读；一类就是我之前的，就是买的书，然后一直没读，甚至在那个塑料分屏都没打开的，现在开始打开去读。
1: 怎样欠债是不是要还一下？对，要
0: 还债，所以，所以我很久没有就是没有大大批量去买书。因为就好像有一些呃读书的朋友就会说，在你把自己已经储藏的书读的差不多情况之下，就先不要买书了，好像也是这样子。所以我现在买书很克制。我
1: 还以为说这辈子是有些书读的差不多了，也就你人生也才能就也差不多了。那不可能吧？因为,你因为太多书没读，你的手头自己囤的那些纸书。我我有
2: 对，我有时候买很多书，就感觉是很很冲动的买的，你知道吧？就是这些书或这个作者的书啊，我都都买了。嗯啊。然后过了一段时间，发现、嗯、哎，我实在没有时间时间读，还在那摆。对，你们
1: 买过那种全集的书吗？我真的，我真的，真的有啊！<笑>再也不想买全集，就我买一些全集，什么汪曾祺全集，什么什么什么，反正就买那种全集，我真的是。
0: 就现在书架最下面摆的就是这些东西，然后他就还正正
1: 家正加。还喜欢放
0: 个什么那种封套，对吧？
1: 对，硬壳
0: 封套，然后
1: 包装的很好
0: ，但是你摆在书架其实摆不整齐，所以只能放在最下面压，用别的东西压。对，而且现在有
2: 那种全集啊或者那种合集那种，它那个包装啊，导致你拿出一本看是塞
1: 不太回去是吧？对
2: ，塞不太回去，而且呢，很多书它一本都没有自己的封面，对，没有自己的封皮儿，嗯，然后你拿出来之后就像一个裸的一样，然后呢，那那边还有一个。因为抽出一本嘛，已经被其他书挤压的很糟糕的一个一个纸壳对，然后还有其他几个兄弟东倒西歪的，然后也就很奇怪
0: 。所以就是我们的藏书的习惯和读书的习惯好像是是分开的。我们买了很多这种书，但是读的时候好像又换了一种戒指
2: 。对，有时候就是你买的书和你看的书都不一样。我现在我就是买书
0: 还有一个驱使的动机啊，就是因为比如说很特别是很多国内出版的书，
2: 嗯
0: ，假设你看电子书呢，可能有一些是微信的。微信读书是有正版的，算是正版对吧
2: ？有些可能是其他渠道的，对
0: 。但是你总感觉好像应该是支持一下一些国内的新书或者怎么样，所以哪怕你在手机上看书或者 Pad 看书，你会留个。实体备份在家里面没没
1: ，我我真的也不建议这种什么要支持一下，所以我非要买个纸书，嗯、我觉得没必要
0: ，是吧？出版业从业者是这样说，我我
1: 真觉得没必要，就是你一定要就是根据自己的需求，就需要就需要，因为我说句难听的话，就是出版业的过得好不好，不不是靠这么一两个人说我我大发善心是吧？我就多多买两本指数。不是的，它还是一个整体，就大家有就比方这一类话题这一类书，大家就是感兴趣，就是真的去买，需要我才去买。才有用，嗯，而且那书买回来，估计你可能也对吧，也不一定真真真心的想读，就是供在那里。我，对，然后就在我书架上太多供在那里的书了，我现在。
2: 对，然后最后给了老大爷了。也、嗯
1: 、对，包括曾经年轻的时候，觉得某一些什么大师大家他的书，你就觉得他那个名字印在那书上，你觉得这套书就非买不可。其实又不是，对吧？那书也不咋地。所以我这一次处理的就好多都这样的书，我在心里面，我不像剑锋那么理性啊，书对吧？清了就清了。我在心里面对这个书是说 goodbye 的，你知道吗？再见了，你知道吗？我就打破我曾经年轻的那些迷思，盲目的崇拜，就再见、嗯。对
2: ，因为我也不是说清了嘛，就是因为我觉得他还是我手。机里边的嘛，对不对？只是我把那些纸给清了对,对，但我是心
1: 里面跟有些就是就是可能做一个内心做一个那种交割一样，嗯，就曾经买书是不理性的，因为他其实背后就是一个年轻时候的自己对一些东西的一些盲目的认可、盲目的追随，嗯，但是其实你自己的阅历啊、各方面判断力好了之后，你发现，哎，这书或者这个作者不过如此。
0: 对，就曾经我们遇到过，但是之后我们并没有说话。
1: 对对对，偶偶尔也为曾经的那样的比较狂热的自己感到有点羞愧，你知道吗？有的书当年读也的确读的挺好，或者有的时候就是很崇拜一个作者
0: 。但如果当年读的很好，就说明这些它造就了你的现在，对吧没错。只不过是一个过去时，没错。而且有时候我又觉得实体书其实还是要留一部分，就是哪怕你盯着看，好像是有一点作用，我不知道是什么感觉啊。就是反正我现在是没有勇气去清空实体书的。但是我有一些朋友，他是就做的很极端了，开始就就比借书还要极端一点
1: ，清空了，就家里一本书不了，
2: 就
0: 我全部数字化了
1: ，哦。对，我
2: 全部电子书化了。但我觉得还有一些功能是电子书还是代替不了实体书的，就是它们之间的作用嘛，它不是完全覆盖的嘛，电子书不能完全覆盖实体书嘛，对吧？然后实体书第一它比较方便，基本上比较方便，翻翻阅是比较方便的，电子书它也比较方便，而实体书你你可以写写画画呀，嗯，对吧？我觉得实体书有一个最大的对我最大的作用就是它可以摆在那里。对，这个好像挺重要
0: 。就是你这个让我想起什么？很多人比如说他去搜集影视作品或音乐的时候，有个非常重要的事情是什么？你知道吗？嗯
2: ，不知道。DVD、就
1: 是、的,的光碟封面好看是吗？对
0: ，就是给音乐专辑要整理封面。啊、呃，我也是这样子的。还有就是你比如说你的那个影视库，有很多他现在直接用程序去做一个那个照片墙、海报墙。就像豆瓣一样，嗯，这是很多人要做的第一个工序，是为什么？我觉得就是就是人类这种叫什么收集癖，对吧？嗯嗯嗯，就是我要展示出我的这些收藏的作品，然后用有一种自我的满足，是这个原理吗？那
1: 、哎、你们的书架有这样功能吗？就展示充分的那种书架吗
0: ？有啊，只要有书架，我每个人肯定都会有一个去整理的意思。反正我家
1: 里有的时候书架不都是这么就大家都竖的，就是最大化的把它放好吗？对。但我有时候就会抽几本我喜欢书，就是横着放，就跟书店那样。就正对着你，把、啊、封面摆出来是吗？封面摆出来，让你看到，就是其实别人也不懂你在干什么。反正那个书架是我的书架，我就爱这样放。我走过去看到，我心情好嘛，嗯，对就是告诉自己，哦，或者告诉我不知道告诉谁，就是那几本书我最近比较爱。你会这样吗？
0: 对，我没有这个习惯，但是
1: 或者就是摆在书书桌上嘛，对，是的，是的，就是我就我看到它存在，我心里舒服嘛，对吧、嗯？或者它可能隐含着我一个内心的小梦想，或者一个小的一个想法，嗯、呃，或者我最近可能要学这个东西，对吧？或者我喜欢这个书给我带来一个假想，还是一种可能，所以我就把它放到那个，或者是书架那个封面展示，或者是书桌上
0: 。对，但是在这个趋势之下，那是不是就是说我们在对对吧摆的功能
1: 对？对，是的，就
0: 变成摆的功能。而且你会越来越弱化纸质书的阅读这种习惯吗？
2: 我是这么感觉啊，反正我现在我用手机阅读的速度是比读纸质书更快的，效率呢？嗯、效率很高的，因为屏幕它比较小，哦、然后你一眼可以看到很多很多行、嗯，然后其实你是阅读速度是很快嘛、嗯。而且现在纸质书的话，我不知道为什么现在很多纸质书就是说那种精装书，它那个开本越做越大了，然后导致就是说我的阅读效率反而变低了，有
1: 点重哈、啊、也是、嗯，又
2: 很重是，呃、嗯嗯嗯，然后它那个的那种纸也很重嘛，书也很重。对，我们
0: 可以大伙可以吐槽一下，出版业现在就是在书书这个上面给读者带来的不方便，真的是制造了很多不便、嗯
1: 。那我要补充说一点，就是说，嗯，其实在很多像出版从业者，他们做纸质书的时候，真的是也是很用心的，尤其是一些好书。对，他那个纸的那种纸张啊、印刷、啊，包括一些工艺上面，他是用心的。他其实是可以作为一个作品的，就是。我不说内容是什么，就它整体这个物理形态是一个作品，嗯，但是电子书真的是感很难感受，的，只有一个排版美，对吧对？
0: 对，别的没了。排版也不美，其实
1: 。啊、呃，对，有少量书你能感觉到它排版是。有少
0: 量书是专门
2: 排过版电子。对，它是
1: 花了钱的，哦、的包括注释、各种跳转是非常 OK 的，配色啊或者字号什么的嗯，嗯。那纸质书这个功能就是怎么说？尤其是自己表演做书，你也知道人家封面上面人家多烫两个金，对吧？那个或者是多有一个什么凹出来一个花纹，包括那个纸摸去，你知道他用的是特种纸，反正我是能感应到，就是这个做书的编辑做书这个出版方他是用心的，它是一种信息的传达。嗯，他觉得这个书做成这个工艺值得你捧在手里面去去去体验它。我觉得这个就反正就是还是一个物理的一个特性，就是电子书没有办法做到、嗯
2: 。对，所以刚才我们说的摆嘛，嗯，其实这种书就是。不仅是好看，就是、
1: 就是你摸的真的是有质感、
2: 嗯。对，而且这个让我想
0: 起，就是我不知道你们有没有这样的习惯，就是在读不同的题材的时候，数字读或者是纸质书不一样，不一样的，不一样。比如说，我现在就是还是很难接受在电子书上面去读诗歌，可能是因为一部分是排版的原因，一部分就是
2: 我我从来不在我,我,我从来
1: 不在电子书里面开始读诗歌，我也不不会。有点奇怪，
2: 电子书我觉得是读那种相对通俗一类的读物是效率更高读小说和
1: 那种大众的那种生活类啊、嗯、什么的好读。包
2: 括刚才说的书诗歌嘛，比如说我有时候会读一些那种哲学类的书嘛，嗯、那个指数是更快的，为啥呢？因为你可能总是要往回翻,翻，反复的回去的看，没错没错。然后你可能看了五页，可能第哎第一页的时候你你就想哎这个这个问题提到了刚才，但是电子书就不方便啊。但是你要是顺序的一直读下去那种的。电子书的当然是最快的
1: 。其实电子书那个翻页各方面，我觉得是省力的。
0: 其实电子书也是一个比较奇葩的存在，就是它到现在，你说真正的电子书标准也就那么几种，对吧 ？PDF 算嘛，它算一种，然后就是 EPUB 这种，它其实和纸质书的那种设计比起来，就基本上算是一个非常原始的形态
2: 。因为电子书这样嘛，你在这种移动设备上，对吧？或者其他设备上，你电子书的话，嗯，它受限于你的设备啊、嗯。对，然后你只能调度你的，就就是说你的眼睛可以去看嘛，你的手可以触摸的有、嗯嗯嗯、触摸屏嘛嗯，嗯，但是他电子书缺的是什么？缺的是触感嘛。其实是刚才韩亚说的，就是说我这个书可以设计的比较精美，对、嗯、吧？然后我的纸是特种纸，然后可能会有一些压花，有些烫金，你摸起来可能手感不一样，对吧？那里边我觉得最重要的一点就是说，翻动纸书的时候，你你是应用了你手的这个触感，嗯，对吧？所以纸书的话，你当你熟悉了这本书的话，你特别容易去翻到你想要那一张。你可能你也读得很熟了，你随便翻一下，你像，对吧？像哪张你？你你你翻就八九不离十，那翻到了。但是但是电子书是得不到的，电子书你除非去看目录，对吧？呃，要不然你你划几下，你可能也划不到你要的那个地方
0: 。但电子书有一个好处就是它的笔记搜寻非常方便。嗯，对，就是比如说，对，今天我不是问你们一个问题吗？就类似那样的问题。呃，我想到一个一个点，但是我想不起来，我就问你说在哪里，然后你告诉我一个。确切的东西，然后我立马在电子书里面能找得到。这个在指数时代其实很难。我在解锁的时候
1: ，哎，你说这，我想起来，就是我曾经就是跟那种搞那种文史研究的那种，嗯，那种大大大前辈吧，教授那样的沟通。他说，现在就是一个做那种文史类这种，比方说文学啊、历史啊这种，尤其是研究那种古籍里面的，他说黄金时代。啊！但这个话也不是好多年前跟我说。他说，因为整个就是那种电子化嘛，数据库化之后，嗯、他所有的书都集成在那个里面。他说电脑搜太方便。他说以前你知道做一个研究，要把一个一个东西搞清楚，就跟你刚才说的，你很费劲儿，你要做多少张卡片？对。然后要可能为了一个东西要翻很多，问很多人，写信可能需要去询问，跑到图书馆去什么的。这现在就是非常便利，然后，但他，我记得他那个老师说，他说，但是虽然便利了，但是很多人他做的不认真、不用心嘛，就也没有用，嗯，嗯就是，但是的确是那种你的这种生产方式、生产工具变了之后，他整个就是大进步、大跨境的那种感觉。对
2: 、哎，查找肯定是更便利了嘛、嗯，你要包括现在全文查找，对吧？你嗯，知道哪个词，知道哪个人的名字，对对对大概我就能。整个的文章出现过他的桥段、啊，全部可以去便利出
1: 来。嗯嗯嗯，
2: 对这个我倒理解，就是比如以前经常有人说某个大
0: 家写作的时候出现了错误，对吧？他把什么东西事实弄错了，嗯，就可以想到他要去检索这个事实的很难,很难的，很难，很
1: 难，很难。对，所以以前古代的，比方说你说几百年前的，一千多年前，如果真的一个家里面出现一个特别的，就是那种各方面都特别的学识渊博的人，其实很重要一点就是家里书桌，没别的。就家里书多，嗯，但那书可能是累积的，世代累积的书，嗯，我我也是最近就发现，哎，这个挺有意思的。就以前咱们不会这么想啊，咱们只说家学渊源嘛、嗯，对，其实家学渊源里面很大一块是书的渊源，就书在这里面，你就是家里面那个父亲去世没关系，爷爷不在没关系，老母亲带着你，你就认真学字读书就行了。
0: 以前书是非常的大的财产，非常珍贵，书很贵啊。对，不管是在中国还是国外，对吧？中国是从竹简，而且这
1: 个差别很大。如果你家里有书，你可能二十来岁你就成为一个天才，你能把一块领域研究得很好。我说的就是古代啊，中国古代的那种。但如果你家里没有书，你靠自己琢磨，你靠去钻研，或者是到处去访学、游学、访问，那你可能到七八十岁，你也你也不会有什么成果，就是因为你的资料来源太太弱了、嗯。对，嗯。
2: 那古代家里没有书的人，肯定也不会有这样的想法对对对对对，可能就去干别的事情去了。嗯、因为古代那个环境下嘛、嗯，甚至这种家里都不允许有一个这种不付出这种体力劳动的人在那儿看书，他没没有这个供养一个这种，那是很那是很,很大成本的。是，所以
1: 有时候就是那种知识的年龄跟反正跟你真正的年龄不大，就有可能你就像就像那个汉朝那个王弼，他就二十多岁就是成为通才天才。嗯他就能把很多经典解的很好很好，就是一代天才啊！后面很多人都想超越他，发现超越不了他，他就是解的非常到位。因为其实就是他们家书多
2: 。你们会听那个书吗
1: ？听什么听书？听书？听书
2: 听是就不是说听书就不是说有声书，是有一本书让电脑把你全读了。
1: 有啊，就有些电子书的 A P P 里面有这样的一个功能 ，A I A I 语音朗读功能。我有的时候就做家务没有办法看眼睛没法看的时候，我就听。但是我就发现，很明显发现我的眼睛阅读的速度非常快
0: ，听很
1: 慢，所以我能看还是看
0: 。哦，在这个上面，我好像变成一个非常保守的保守主义者。
1: 对吗？就是
0: 对我一直不能接受手机阅读，这不是不是不能不能接受，不是说不能接受
1: ，不倾向,向于选择，不能接受这个
0: 趋势啊，是我自己。没法去阅读、嗯，二是我也接受不了听书，哦，只有一类书我能听，就是我上次发现那个什么什么书可以听，就是《荷马史诗
1: 》。哦、嗯，故创史诗。对，
0: 史诗它好像特别适合朗读，比你看起来爽多了。嗯
1: ，有用表演性在里面是吧？对对对，就这
0: 个、嗯，这个我当时觉得沉浸进去了。嗯，剑峰你是会听书吗
2: ？呃，我基本不会听，但我问这个问题是，我有同学他都是用听的。就是有时候我觉得这本书不错，对吧？然后就这本书不错，我和他聊，我说推荐你给你给你看。然后过几天和和我说，哎，确实不错，我听完了
0: 。那你推荐的书一般都会是偏
1: 是偏社科类吗？偏,偏社科类的，就思辨性的那种吗？
0: 对吧？对，不
1: 是小说那种吗？肯定对不是啊。对。那我没法听哎，我听我在脑海里通过听，我形成不了一个知识图谱的感觉。你你明白我的感觉吗？明白。嗯，形成不了
0: 。而且加上那个人工智能语音那个。让人有点抓狂的那
1: 个、啊。你这朋友找的是那种就认真制作的有声书，还说只是 AI 朗读就行，就是 AI 朗读。他很 AI
2: 朗读嘛。我推荐给他的就是那个《中央帝国》的那个三部曲嘛，听那个啊,啊，郭建龙的，对对对，然后他竟然听完了
1: ，那听也费挺费时间的、啊。对
2: 对对，对他挺费时间嘛，所以我就想，他听花了大量时间在听啊。
1: 那他的场景是什么呢？就他的那个收听的那个是上下班通勤路上，还是在家，反正就是做任何事情他就放着听，而且还能听懂。
2: 所以我怀疑他在摸鱼啊，然后上班儿在听我。我怀疑他是不是那个方式的听啊？<笑>得到听书啊？<笑>你回
1: 去问问、呃，有可能啊。就把那个讲解讲完了啊，我把这故事大概摸了一点。不是不是
2: 不是不是不是不是，那就是真的是那个，就是把那个原文听了，不是说得到听书那种。对，好吧，我们也不是为了带货。
1: <笑><笑>真的还挺意外的。
2: 对啊，所以说你这个看书的人，或者是就现在现在这个设备很多嘛，对吧？嗯、形式很多，然后各式各样的、嗯，就包括刚才你提到那个通过这种这种缩略、这种得到这种方式的那种听说就很多。嗯嗯，哎，所以就好像聊到了我们的选择是看似扁平，就是我们
0: 要读的东西，但是形式真正去深究的话，又是非常非常不同的。每个人的偏见或者偏好。他是长的习惯，对吧
2: ？对啊，其实现在更个性化了嘛，嗯，对吧？然后就是有的人可能你看书是要那种沉浸式的那种一个感觉，然后相当于是那个作者娓娓道来那种，对吧？然后你同时你还要去思考，有时候你看书的看了一半的时候，你还要停下来去想一想，对吧？然后你再去看一看，这是一种情况。然后呢，还有一种呢，就是说我就是想去了解一下最近的这个 top ten 的这个。排行榜上这个这十本书到底讲的是什么？嗯，那可能就是我用一两分钟一本书，对吧？可能半个小时我全全了解完了。嗯，那这个时候我作为工作当中的一些谈资啊什么东东西，我都可以用了,了，够用了，对吧？都够用了，对吧嗯？嗯，这是不同的方式嘛，对吧？有的人可能他所处的那个环境就是他不太方便去看嘛，对吧？然后他可以去听，比如说摸鱼，对吧？你你你这儿看可能很被老板发现，但是你可能在这听，那那就是好一点
1: 大家现在就很习惯于电子阅读啊，电通过电子设备来读。大家有没有一种感觉，就是好像有一种我是通过这设备或者通过这个互联网，多少有些隐私或者不确定性的东西暴露出来了？那如果我是在我自己的一个场子里面，我打开我的纸书，那就是绝对的自我隐私。我我爱读什么读什么
0: 。是啊，是的，是这样
1: 的。嗯、因为我,我为什么想到这一点，就因为我用那个电子书的那个 APP 读了之后，我有时候会写大量笔记嘛。后来有。我也是一个突然有一天就觉得，哎，我看看我的隐私设置，我好像没注意，是吧？就是谁能看到我某些评论，或者谁能看到一本书的评价？有时候我可能就自己点评，我不想让人看见。然后我就发现啊、哦，我每本书看完之后，那个点评评价，它一定是公开的。如果我不处理啊，它就是自动是公开的。对，后来我就又处理了一下，删了一下。嗯。嗯就是说不出来，反正就是一种，就是你进入到更便捷，然后进入到更加借助借助这种电子设备，就是有些东西是被让渡出去的，我怪怪的啊，我只是一点点感觉啊
0: 。是这样，因为本来书房是一个非常私密和神圣的地方，的的说的夸张一点，就是你自己的一个祷告室嘛，对吧
1: ？对自己的一个避难所吧、嗯，或者说对,对吧？我我就关起门来，我可能跟朋友一起聊聊也是可以的，嗯、对吧
2: ？但是互联
1: 网世界里面就有种虚无感对对对，你知道吗？你也不知道你跟网友交流点评，其实就是。只言片语就这么放那儿了，也没有什么、嗯。对
2: ，所以阅读是一个很个人的事情嘛。但是你在互联网上，你用这种移动设备阅读，它其实际上你难免你的这种信息啊什么的，包括我的数据
1: 是吧？我读停留这本书里多长时间，啊、他也会说的。他说你阅读、啊、这本书花了几小时几分钟。我我看的，我也想说，哎，就是一切尽在他们的掌握中哎。对
0: ，还你有没
2: 每天打卡？
1: 对呀、啊，变成上班一样。
2: 你看了哪一页，对不
1: 对？它就是一种游戏的玩法，什么你有没有组队啊？你有没有参加一些什么奖励小游戏啊？有没有什么获得勋章啊？就是仿佛很了解我们的人性，阅读的那种，结合我们的人性来推动我阅读。有时候感觉也是，可能我有点叛逆吧，我就觉得也怪怪的
2: 。这种我觉得就是怪怪的，就是是吧？所有的那个应用上面都要搞一个勋章，都要搞一个比赛，积分然后我觉得这种。就是他们那个，只能说他们的运营都太 low 了，感觉上是。那
1: 应该怎么运营
2: ？我觉得啊，你做阅读软件，你至少要至少要服务好我们的读者嘛。但是你不能说你的 KPI 是要增加日活，是要活跃，对吧？然后你就给、嗯、给我搞个勋章，你给我搞个打卡。
1: 勋章和打卡呀、啊，这个、就对我
2: 对我本身使用使用这个产品来讲没有任何用处，对不对？啊、嗯，你反而给我
1: 带来困扰嘛
2: ，对吧？是这样，
1: 嗯。然后他会一直提醒，就是能不能借把你的那个通讯录啊，各方面导入进去，然后给你自动推荐更多你的一些朋友啊什么的，就形成在这个电子书 APP 里面形成一个社交圈。我并不想成成立一个社交圈呀、啊，就我我个人啊，所以我基本上我都不会点点开那个导入。对
0: ，这个就好像是邀请人到你家做客参观你的。书架对吧
1: ？不是，是参观你的脑子好吗？我明明读这本书，我也不想让人知道我在读这本书，可能对吧？因
2: 为书架下面还放了很多其他的书。对呀、啊<笑>，有些书
1: 可能也是，有些书也是挺 low 的，我也就想翻翻，我不想让你别人知道我在翻，对吧？嗯，就那种感觉
2: 。对
0: ，而且我们很容易可能通过你一个人读什么书，很直接的去判定，对
1: ，会贴标签
2: ，对，会
1: 贴标签，没错。对，所以像这种，我一般就是我并不喜欢把它社交化。我就想功能化，这样
2: 就感觉像就像我们这个中文世界里 A P P 的一个通病嘛，就是所有的应用，不管你是看书的也好，对吧，还是干别的也好，甚至你你你是教你做饭也好等等，我都要去加入什么社交元素是吧，圈子元素是吧，分享对吧，然后打卡，呃，勋章等等等等等等，就相当于这种是十八般兵器都要去插插插上，就这样的，
1: 嗯、没错，那、呃、就
2: 不是很纯粹。其实我觉得其实也没有必要嘛。因为这个合影产品本身其实没有任何关系、啊
1: ，就是你你就得接受，就是你选择这种方式，你肯定得接受它的一些利弊吧，就是这种
0: 。我觉得不光是接受，就是建峰说这种弊病是，其实是有些是过了呢。我们可以重新思考一下，就是有些产品它是不是有另外的方式？因为很多产品的使用，嗯、呃，我们好像都是一个在线的状态，非要就是不管什么状态都要在线。但其实像阅读，甚至听音乐。好多时候它是一个比较离线的场景，对吧？比如音乐平台有时候会做什么一起听，就类似这样的东西。嗯嗯、但它都是一个噱头、嗯，就是你真的真正去沉浸听一个东西的时候，你会和别人去交流什么或者之类的吗？不会、嗯，你可能还是很私密。阅读也是一样嘛，就在你读的那个状态之下，你肯定是很私密的时候。嗯、所以我们现在好像也没有一个大一统的这种平台，各家都是在一种竞争的状态。那有没有真正的产品会为这样的一个需求去考虑？反正微信读书可以没有做到，对吧 ？Kindle 已经是过去时了
2: ，对，现在纸质书啊。<笑>
0: 对，所以又回到纸质书了吗？对
1: 。哎，顺便就是也是说一点我的一些建议啊，<笑>就是如果看到很好的纸质书、嗯，那个纸质书内容你觉得其实的主题啊内容是敏感的、嗯，作者是敏感的，这个敏感是指比方它有政治的相关联，嗯、对吧、嗯？或者一些什么反思的一些，你知道就是那种敏感的东西，那我建议你喜欢你就还是买一套纸书，因为电子书说实话什么时候当它下架就下架了，纸书有的时候整个出版的一个收口，那可能以后有的书它可能不会再版的。对，如果你真的很喜欢，我觉得你就你就买一套，真的是留着，你也许就是以后可以随时翻。现在蛮多书，就是它出来，有时候它消失，悄悄就消失了
2: 。哎，这个是确实电子书里的一个问题啊。电子书
1: 真的你、嗯、对啊，你收包括你删掉你的内容，删掉句子太容易了
2: 。电子书它是流动的嘛，对吧？
1: 嗯
2: 。今天你看了这本电子书，对不对？它的内容是这样的，嗯、对不对？你能保证它第二天它的内容不会发生变化吗？是每天上传的，因为内容可能会变变化了，对不对？是这样的，我看了非常好，分享给你了。其实上我已经改过了
0: 。对，所以我刚才说这个离线在线的其实是比较重要的，是的。但是我们现在因为所有都是在线化了，云端化了，对吧？嗯。那你就不可避免这个问题。嗯
1: 嗯。你做有些内容的时候，你如果你门槛高了，嗯，门槛高，你的入入这个准入这个行业的门槛高了，嗯，或者这种形态你做出来就是比较费力的时候，那、嗯、它一定是更郑重的，然后也容易留下把柄。纸书就是更郑重的一件事情。电子书的话，反正它根据一些文文字原始的文件，它做成这个 e p u p 格式或什么电子书格式就 OK 了，可以随时修改的。修改再重新上传，或者就让你随时下架。那这个我觉得就是还是不好说。嗯，就是反正有时候我我我我有时候也是一种某种意义上我也是一种保守派，就是我喜欢这种郑重的做出来的东西，它就是经得起考验，而且它的确是物理存在。嗯,嗯。是一种存在，我觉得这种存在的东西就是很多还是虚拟的东西，没有办法就虚拟的存在，让人感觉很虚拟、很很虚无。嗯，而
0: 且有一点很奇怪的事情就是，我们现在说电子书，对吧？它实际上是对现实书的一个映射，基本上是这样
2: 。这样吧，我就我这么想嘛，就是我们所谓的书嘛，对吧？书的话你，你那可以，如果如果只仅指内容的话，那电子书。和你指数里面内容的可能是一样的内容，的同质的。对，但是如果你再具象到这个指数和电子书，它其实是不一样的地方是载体不一样嘛？对
0: ，对吧？
2: 因为你的载体不一样，然后它会有一些特性。比如说你的指数它就是固化下来的呀，我买了之后那就不会再变化了，对吧？但是电子书呢，那如果是一个文件存在你的电脑里面，那和指数其实上也是区别不大。但是如果你在互联网上这种实时的去查看的，嗯，那这个内容是可以随时变化的。对，可能服务器宕掉，东西都没了。对啊，如果服务器宕了，然后你就看不到了，对吧？然后呢，我又改了，对吧？或者或者我我去做了一些新的订正，对不对？嗯，内容其实是不一样了，就是它不是固化的，对吧？互联网上你这种实时的这种查看点的时候，它并没有固化下来嘛。然后你可能今天看的内容和第二天它内容其实不一样。如果平台方想去修正或者想去修改，它可以随时修改嘛。对，对，和指书就不一样了。指书那我买了，对吧？然后你再版的时候，当然可以做订正，但是我这一版本，那既然也固化下来了嘛
0: 。对，还还有一个就是比这个可能要更严重一点，就是你的所有权的问题。嗯
2: ，就它不属于你，对吧？其实应该所有的电子书都不属于你。对，是一种借阅形式嘛，就是我借给你看，你就可以看嘛。对,对你属于在图书馆嘛？对，就算它声称属于你，那那怎么属于你呢？你
1: 保证这个 A P P 和手机这种电子产品能存在一百年？对吧？这就是这个问题。嗯，这是个问题。嗯
2: 、这个 A P P 和手机不一定能存在一百年嘛。但是我相信这个信息到了互联网上，没
1: 问题了。它是
2: 绝对是要能、嗯、能一直在在存在下去的嘛。嗯,嗯
1: 对吧？
0: 但是我我是比较怀疑这个，因为你会发现十年前很多东西早就消失了，嗯、对吧 ？A P P
1: 说官服就停服了是吧、嗯？停止维护了。对我们
0: 曾经深爱的一些论坛上面的文章，你早就不知道去哪儿，肯定没有了。亚马逊说退出就退出了、嗯。对，而且硬盘它也是有使用寿命的呀。那不就和现在我们在在线看的电子书一样吗？我认为，除了它可能存储更稳定、备份更多之外
1: ，对对，就是对比指数，指数放在家里面，对吧？就就总是有个物理、这一个实体这样存在的。但这个事情讨论下去，有点接近哲学本质的这个东西都有点。家
2: 里的书也可能会消亡，对，也会消亡。嗯，你
1: 要这么说，嗯、世间万物都是消亡嘛？对对但是，
2: 呃，对你这，我觉得你这一点说的非常非常好。嗯。这一点，我应我们应该这么去去想，或者想到了，就是在线的这种信息嘛，为什么现在聊这个区块链什么的嘛？就刚才你说的那种很多论坛，的它论坛关掉了，对吧？信息没了，因为它是一个中心化的信息嘛，所有的信息存在一个中心节点上面，从那个服务器上，嗯、那服务器消失了，对吧、嗯？如果在其他的服务器上没有，那肯定就没有了嘛，因为它是中心节点嘛，一个中心消亡了，所有的和它需要连接的这个线都断了嘛。嗯，那其实让你买了本书，其实让我觉得。你买一本实体书啊，真的就像一个区块链一样，你买了一个，买到了一个区块。我们终于找到了
0: 从现实到元宇宙的一个
2: 完美的比照，是吧？对呀、啊，你想这个问题吗？嗯、你买了一本书，就是买了一本区块啊、嗯，对吧？你买了这本书和另外人买了一本书，里面内容是完全相同的，对、嗯、对吧？然后呢，相当于你买了份拷贝，他有一份完版，没法被篡改。然后对对吧？他、啊、没法被篡改的、嗯，然后那个人说我的这,这个书里是写的是什么什么样子的，然后你马上可以看自己的书，他说的对不对吗？其实真的就是指数，真的就像一个区块链一样吧，对不对？完美，像区块一样
1: ，有道理
2: ，对吧？你有无数的备份，所以从这个角度来讲、嗯，指数它是更反脆弱的嘛，它不会因为一个突发的事件而导致就整个的这个书里面内容就就消亡了。可能会有一些书，有一些人手里的书，它它它遗失了，对吧？但总有一些人手里还保存着这个副本。对
0: ，除非所有人有意愿去完全摧毁这条链，对吧？嗯，那很难啊，其实很难，对吧？嗯对，我们连股代的书都还没有摧毁完毕呢。
1: <笑>考古还可以发现新的书，没错。对对，嗯、竹简啊,啊。所
0: 以，出版人终于找到自己的使命，就是在做区块链业务。啊<笑>、uh,
1: ，<笑>
2: 对，就是一个去中心的吧。对吧？它是一个，其实真的是，我觉得这个出出版指数真的是一个去中心化的。那我们每天都在鼓吹去中心化，去中心化。那出版的、这个，我们就生活在一个去中心化的世界里面。是对啊，实际上物理世界。对啊，就是物理去中心的，还
0: 是还是非常好的。是互联网让我们变成了中心化，对吧？<笑>是啊<的>，<笑>是的，对。所以我们重新考虑这个
1: 扁平化又中心化。对现
0: 实问题，我们终于找到一个契合点，就是我们在做的事情，我们在读的书和。那些玄而又玄的新概念，它到底有什么关系？原来是这样一个有趣的发现。<笑>嗯，对。当说到阅读这件事情，我们今天终于可以、呃，重新回顾自己的阅读历史，然后发现一些之前没有好好想过的、回忆的问题、呃。那我们今天就先这样了
1: 。好，那咱们下次再见
0: 。好，拜拜，嗯、拜拜
1: ，拜拜。拜拜